1: Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui para mais uma atividade... É, as quintas-feiras Política, políticas culturais. Quintas políticas culturais. É um é uma evento né, organizado pela Rádio Web Censura Livre... Em parceria com o coletivo dos coletivos. O coletivo de coletivos ele é composto pelo coletivo Casulo... Do qual eu faço parte pelo GPMC, que é o um Grupo de Pesquisa em Movimentos Sociais, Educação e Culturas, pelo Centro Cultural Otávio Brandão, pela Frente Amplia Suburbana e pelo Centro de Educação Popular Margarida Maria Alves. Esses coletivos se reuniram desde o final, desde 2019, e eles têm feito, realizado uma série de, de atividades não só político culturais, mas atividades também de formação política, distribuição de cestas básicas, agora, durante a pandemia, e uma campanha de distribuição de máscaras. Daqui a pouco a gente vai informar, inclusive, o número da conta para quem quiser contribuir com, com essa campanha. Tá? Bem, na atividade de hoje, nós temos como tema a rebelião popular chilena antes e após a pandemia de Covid-19. É, para esse tema, nós temos dois convidados especiais, né? dois professores de História, o professor Rafael Araújo, professor do Departamento de História da UFRJ do Campo de Baracanã, e o doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação de História Comparada da UFRJ. E o professor Eduardo Charles, que é licenciado em História pela eh, Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Unicirnos e doutor em História Social pela USP. O professor Eduardo Charles leciona um programa de pós-graduação de história social da UERJ, né? na Faculdade de Conhecimento de Professores da UERJ. Então, nós temos esses, esse debate hoje com esses dois convidados. Na semana que vem, nós continuaremos com esse debate. Tá? É, a, nós teremos como convidados aqui no dia 24 de sábio, no mesmo horário, a militante colombiana a Luiz Ângelo que pertence ao Conselho dos Palmos da Colômbia, e o professor Heitor, Tá? Será o debate na semana que vem, dando continuidade à temática que nós estamos é, debatendo hoje. Tá? É, bem, nós vamos começar com o professor Rafael Araújo, que vai apresentar o panorama geral da América Latina. E logo depois, o professor Eduardo Chávez, é, ele falará sobre a rebelião popular chilena, né, que é o tema que está anunciado aí no nosso evento. Tá bom? Então, bem-vindos, agradecemos aqui a presença de todas e todos. É, questões poderão ser apresentadas aqui para os debatedores, Nós, cada um agora terá 20 minutos, e as questões serão ser encaminhadas por escrito através do YouTube, né? no chat do YouTube. E aí a gente transmite aqui, e depois vai fazer uma rodada, uma ou duas rodadas com as questões que, que o público apresentará. Tá certo? A gente começa com o professor Rafael falando sobre esse panorama de barrieta, e depois passamos para o doutor Eduardo Scheid, tá Sejam todos bem-vindos e agradecemos a... o aceito do convite por parte de vocês.
2: É, Ricardo, é um prazer né, participar né, do programa. Está me ouvindo? Ah tá, não, porque o chat fez um movimento, achei que não tivesse. Então é um prazer, né, participar né, do programa da 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 Web Rádio, ali, né, no dia de hoje, né. É, como o Ricardo, né, apresentou né, a ideia aqui, né, é, dentro do tema, né, de abordagem do Chile, é que eu faça, né, uma um panorama, né, geral, né, da América Latina nos últimos anos, né, em especial nesse momento pandêmico, né, que a gente está vivendo, já que a América Latina, né, se tornou, né, infelizmente, né, um dos epicentros, né, talvez, talvez não, certamente, né, o, é, é a região do mundo mais afetada, né, pela pandemia, né, e de certa forma, né, nesse primeiro semestre a gente vem assistindo, né, para além, né, do resultado da Constituinte, né da, da votação, né, para a Assembleia Constituinte no Chile, né, que o Eduardo vai vai trabalhar, né, a gente vem, né, presenciando, né, ao longo desse primeiro semestre, um conjunto, né, uma série de, de rebeliões, né, ou de, 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 de um ativismo muito forte, né, de setores da, da sociedade civil, né, não tão organizados, me parece, a exceção do Peru e do próprio Chile, né, uma massa muito, né, multiforme, né, que vem né, se manifestando, né, e protestando, mas, né, de certa forma é inegável que no Peru, no Paraguai, né, na Colômbia, enfim, né, e no próprio Chile a gente viu, né, na verdade um resultado aí não só né, da pandemia, né, e do que a pandemia causou, né, na, na América Latina, que é um pouco aqui, né, do que eu também vou falar, né, mas ao mesmo tempo talvez né, e é uma é uma hipótese importante né, para de trabalho de reflexão né, ver que de certa forma né, a pandemia desnudou né, e, e colocou né, de fato né, as contradições né, do neoliberalismo de forma muito clara para parcela importante de nossa sociedade né? ou seja esse momento pandêmico para além de toda a tragédia né, causada pela pela, pela enfim né pelas históricas né mas né da América Latina em termos de assistência à saúde pública ou infraestrutura mas ao mesmo tempo esse momento a gente vê né, as consequências aí arredondando de quatro décadas né, de aplicação das políticas né neoliberais né então de certa forma é um momento importante né que a gente vem vivendo na região então a ideia um pouco aqui é trazer né, algumas reflexões né, sobre isso para nos ajudar né, a entender né, não só o que ocorreu no Chile né, a partir né, de outubro de 2019, mas também né, dar alguns indícios né, que ajudam a compreensão né, desse semestre né, que a gente assistiu na América Latina. Né? Então, nesse ponto, né, eu queria destacar eu vou fazer um recorte aqui da América Latina de 2014 né, até 2021, tá? Vou trazer alguns elementos aqui né, desse período para né, nos ajudar a compreensão aqui desse momento, né? É, e aí, nesse ponto, eu quero destacar cinco né, elementos. Eu acho que se a gente analisa a história recente né, da, da, da nossa região, nos últimos sete anos, né, é, cinco pontos, né, eu acho que devem ser colocados a reflexão. Tá? Primeiro, né, a América Latina né, vem, vem vivendo, né, infelizmente, né, desde 2013, 2014, né, no momento que se esgotou né, o ciclo das commodities, né, já que a gente volta um pouco mais à nossa história recente, né, a, a primeira década do século XXI, em parte da segunda década, foi né, marcada aí pelo boom das commodities. Né, e sabemos da dependência da exportação de matérias-primas e, em alguns casos, de matérias-primas mais elaboradas, as commodities, para as economias regionais. E o ciclo expansivo da exportação de commodities ruiu né, a partir de 2013 2014. Né, você tem aqui, segundo a Comissão Econômica né, para a América Latina e Caribe, quando a gente analisa né, individualmente os países, né, você tem pequenas variações aqui em cada caso, mas, grosso modo, após né, 2014, a gente tem uma queda né, da exportação de commodities, né, e, e isso, né, em, ra em razão né, da nossa dependência né, da exportação de matérias-primas, isso gera né, uma situação... Né, a gente analisa os países comparativamente, né, a região entre 2014, né, e 2020, em seu conjunto, né, a gente vive né, um momento de, né, de irrisório crescimento econômico, né, para colocar aqui de forma clara, né, numa média até 2019, né, segundo dados da CEPAL, entre 2014 e 2019, né, a América Latina cresceu só 0,1% ou seja, né, praticamente o crescimento foi nulo, né? E o um ano pandêmico de 2020, né, fez com que as economias, né, latino-americanas, numa média, retrocedessem em torno de 8%, né? Ou seja, né? Então, né, nesse curto espaço aqui de tempo que a gente está né, pensando aqui para análise, a, a América Latina viu, né, o boom né, do crescimento econômico da primeira década, ruim, né, não à toa, né, segundo né, a própria Cepal, né endossada por estudos né, do Fundo Monetário Internacional, né, a América Latina voltou em 2020 a um PIB análogo ao que tinha em 2010. Ou seja, né, nesse ciclo que vai né, de 2011 a 2020, a América Latina tem, né, uma nova década perdida. Né? Se a gente volta né, aos manuais de história da América Latina, a gente né, lê continuamente que a década de 80 do século passado, em razão né, da crise né, da dívida externa, em especial, né, em razão né, do, da, da crise da dívida externa, ela é, foi considerada a década perdida. Né? Então, nesse sentido, a gente tem, infelizmente, né, um quadro na região né, de que a pandemia intensifica, né, de retração econômica, né, produzindo uma nova década perdida e cujos dados, quando a gente analisa né, não só a questão do emprego, mas da pobreza, eles são né, terríveis. Né? Só para ilustrar aqui, né, é, numa média, segundo a CEPAL, o desemprego, e aí pensando só, né, o desemprego, entre aspas, aí, o, né, o né, pensando só a questão do desemprego e não desalentados, né, trabalhadores informais, né, e, entre outros que a gente pode inserir né, no quadro analítico da né, questão do emprego na América Latina, o desemprego está hoje né, em torno de 15%. Né, ou seja, a pandemia fez com que o desemprego na região saltasse né, de aproximadamente 12% né, para 15%. E, além disso, né, e talvez seja aqui esse número que eu vou dizer agora, talvez seja o mais, é, é, vamos dizer, elucidativo da crise que a América Latina está vivendo, né, a pobreza e a extrema pobreza né, se ampliaram largamente no último ano, tá? É, em números, em números. O número de pobres né, na América Latina saltou né, de, entre 2019 e 2020, tá? De 186 milhões para 230 milhões de pessoas. Ou seja, o ano passado terminou com aproximadamente um terço, um pouco mais de um terço, dos latino-americanos na condição de pobreza. Em 2014, esse número gerava em torno de 140 milhões de pessoas. Ou seja, então, a pandemia só aprofundou. Né, todo um quadro né, de pobreza que a região já vinha, né, infelizmente, vendo a sua ampliação desde 2014. E a extrema pobreza, né, e aí, mais uma vez, para dar um dado, né, dentro do, do número de pobres, né, o número daqueles extremamente pobres, né, saltou de algo em torno de 70 milhões né, em 2019 para 100 milhões. Né, ou seja, um sexto né, aproximadamente da população latino-americana, né, um pouco né, menos de um sexto, está numa condição... Tá, está em seguida na condição de extrema pobreza, né? E em 2014, né? Pegando aqui mais uma vez 2014 como um ponto de partida, esse número gerava em torno, né? De extremamente pobre gerava em torno de 40 milhões de pessoas, né? Ou seja, né? Então é interessante pensarmos até para compreendermos, né? O porquê dos levantes na América Latina desde 2019, né? É importante é, entendermos que, né? Talvez as rebeliões, né, para além de toda uma questão política que eu vou inserir aqui agora daqui a pouquinho, mas ela, ela é fruto, né, de um aumento, de uma deterioração da condição econômica e das condições sociais da América Latina, uma vez esgotados, né, uma vez esgotado o ciclo, né, expansivo das commodities, né, e infelizmente, eu acho que é um ponto também que não está aqui tão claramente nesse debate, mas é um ponto de reflexão né? É, parte dessa crise, né, se inicia no colo das esquerdas, né? E por isso, né, também que a gente vê, né, após 2014, né, um recrudescimento que é um outro ponto importante desse quadro da América Latina dos diversos grupos da direita, né? De certa forma, né? E aí é, é, analisando um pouco né, o período né, de, da, da chamada onda, ro, onda rosa né, do ciclo de governo de esquerda, de certa forma, né, por mais que essas esquerdas tenham, né, uma vez, o governo né, alavancado políticas sociais né, distributivas de renda, elas não conseguiram, né, e aí eu trabalho com todas né, em seu conjunto, né, elas não conseguiram né, criar alternativas né, Para as nossas economias que né, quebrassem, entre aspas, a dependência né, econômica e a dependência, a histórica dependência, né, herdada, inclusive, né, das condições coloniais e da própria inserção né, do, da América Latina na, no capitalismo ao longo do século XIX e XX, né, na estrutura do capital né, entre século XIX e XX, esses governos não conseguiram criar alternativas que quebrasse a dependência. Eu digo todas. A né? gente pega né, o conjunto dos países, inclusive os setores mais à esquerda, criticavam né, esses, os governos de outrora, da onda rosa, justamente né, por aprofundarem né, as condições... Né, né, de dependência econômica da América Latina. Se a gente pega, por exemplo, na Bolívia, o né, um movimento social indígena boliviano, ele adota uma postura crítica em relação a Evo Morales né, justamente por né, Evo aprofundar né, o que eles chamavam né, da exploração da natureza, da exportação né, do, de soja, enfim, de gás né, e, e de não né, criar alternativas, né, que de fato ali... Né, desce né, um outro rumo né, para a economia boliviana e eu estou pegando a Bolívia aqui como né, um exemplo para ilustrar talvez uma crítica que é comum a toda essa esquerda né? e quando né, a crise estoura é de certa forma, estoura no colo delas, e aí tem outros elementos que a gente pode pensar, ó, né, o esgotamento do pacto de conciliação de classes, né, que no Brasil foi muito forte com a experiência petista, né, e acaba que, né, nesse momento, a gente vê né, uma conjugação da crise econômica, né, o aprofundamento das contradições sociais e isso contribui estourando no colo das esquerdas e isso acaba por ser um elemento né que é manipulado pelas diversas direitas né que emergem na América Latina a gente tem no Brasil né o Bolsonaro que é a principal expressão né de uma direita radical né extremista e e proto-fascista que a gente tem né no quadro no cenário latino-americano tá é, então de certa forma né é, né, no pós-2014, né, nesse quadro, a gente está tentando aqui construir juntos. Né. Nós temos né, os governos de esquerda se, estenu se estenuando, a gente tem a ascensão né, das direitas né, nesse, nesse momento de crise econômica e, e, e de certa forma, né, tem um, um, um ponto, uma chave né, de compreensão interessante, que o Eduardo Chávez já me ouviu comentando isso, né, não é a primeira vez que a gente participa de mesa juntos, né, graças ao né, ao bom pai, a Lenin, né a Oxalá que a quem a gente possa evocar aqui, mas é, de certa forma né, esse quadro né, de, de deterioração social e econômica fez com que né, novamente, e eu digo novamente porque isso foi muito né, tem um grau de semelhança com o, com o que ocorreu no final da década de 90. Né, a gente tem né, segundo né, a Fundação Latino Barômetro, né, e é uma fundação chilena que eu gosto muito do né, ponto de vista das pesquisas sobre opinião pública, apoio à democracia, e na, na América Latina, né, eles fazem sempre um quadro bem completo né, né, sobre a, a, as democracias latino-americanas. E, e segundo a Fundação Latino Barômetro, né, estou pegando alguns dados né, dela, né, a partir de 2013... 2015, a gente vê né, paulatinamente uma deterioração do apoio à democracia e às instituições democráticas. Para dar um dado aqui que talvez né, elucide, né, é, em 2013, em torno de 57% dos latino-americanos estavam insatisfeitos né, com o né, os modelos democráticos representativos de cada país. Em 2018, esse número alcança 71%. Né? Ou seja, né, a gente está pensando aqui que é mais né, de dois terços né, dos latino-americanos, né, quase três quartos, né, para trazer uma, uma conta talvez mais próxima, né, repudiavam as democracias né, regionais né, e as instituições democráticas. Obviamente que isso foi... Né, um, um alimento muito grande né, para que né, os grupos de extrema-direita ganhassem força. Né, eu acho que no Brasil a gente assistiu isso de uma forma muito próxima. Né, é, não dá para colocar, pelo menos o Rafael não acredita, né, que o, o fenômeno do bolsonarismo ele é fruto apenas né, do lavajatismo ou de conspirações né, golpistas, eu acho que a, a, a crise de representação política contribuiu muito para o que a gente viu no Brasil em 2018. Né? E, ao mesmo tempo, isso né, esse quadro né, que é regional de deterioração, de deterioração do apoio né, e do reconhecimento das instituições democráticas, isso levou né, para mim, para o Rafael, a que contribuiu para que... Né, a partir de 2019, como a gente está né, trazendo aqui, houvesse um, uma série de rebeliões. A gente lembra muito do Chile, pelo, pela magnitude da rebelião chilena e pelo que a gente está vendo agora, né, a questão né, da, da, da votação né, para a constituinte. Mas, é, de certa forma, vale lembrar que no segundo semestre de 2019, nós tivemos rebeliões no Haiti, né, no Equador, ou seja, né, o caso chileno não foi único. Né? E, a partir daí, a gente tem né, rebeliões que, como eu falei aqui né, ainda há pouco, elas, infelizmente, né, ou felizmente, né, depende, deixa eu pegar aqui meus dados, né, elas vão, né, é, pós né, a pandemia, né, acabou por... por por fazer, né, com que esse quadro, né, de rebeliões possa se tornar, né, uma, uma constante na América Latina. De certa forma, ano passado e esse ano, né, a gente viu, né, contínuos, né, contínuos protestos, né, e, e apesar da pandemia, né, na Bolívia ocorreram, né, por exemplo, né, no próprio Chile, né, no Brasil. Né, com os movimentos, né, com o movimento antirracista, né, por exemplo, que em maio, junho do ano passado né, ocupou as ruas aqui né, do nosso país. Mas né, a pandemia, né, e aí para caminhar para o final, a pandemia, infelizmente, né, como eu falei na abertura, ela ampliou né, e aprofundou. Né, as contradições né, sociais e econômicas da região que já vinham numa crescente desde 2013, 2014. Né, e, obviamente, isso né, ainda não saíram novos relatórios da CEPAL, coincidentemente, semana né, no início de junho, né, antes até de, eu, de marcar o um debate com o Sérgio, para quem eu mando um grande abraço se estiver né, nos ouvindo. Né. É, eu entrei no site do Latino Barômetro para ver se havia um relatório novo, e não tem, mas né, potencialmente a pandemia né, tende a aprofundar, né, não só, né, também deve, tende a aprofundar também a insatisfação com né, os sistemas políticos. E, de certa forma, nesse primeiro semestre, a gente tem exemplos claros disso. Né, né, a rebelião aos protestos no Paraguai, né, a rebelião na Colômbia, a Colômbia está vivendo um momento muito rico e, e que, de certa forma, não é surpresa quando a gente analisa a violência policial né, na Colômbia, quando a gente analisa né, é, é, a, a exclusão né, em especial da juventude colombiana, né, que né, né, enfim, tem uma dificuldade, como é da juventude latino-americana, de inserção no mercado de trabalho ou acesso... Né, espaços culturais e educacionais. Né, a gente viu né, o que aconteceu essa, na eleição peruana, né, a vitória do Pedro Castilho. Ainda é muito difícil né, traçar um, para um quadro, para onde vai o Castilho, que fica sempre a memória né, o Olanto Mala, né, que foi eleito né, com ampla participação né, popular e pujança do movimento né, indígena, e depois foi para um outro caminho, mas né é uma esperança vamos assim dizer um sopro de esperança né que o Peru né, viva também uma efervescência aí né, próxima né, e de transformação na verdade né, do que a gente viu em outras experiências de esquerda e o Chile né, E aí para lançar para completar e, e lançar a bola para o Eduardo Chaid né o Chile talvez é, é o principal exemplo dessa onda, onda recente de protesto já. Né? É, em outubro, né, de 2019, a gente tem a explosão do movimento, né, por conta, né, não, não é a passagem do metrô, enfim, isso já está superado, né. Você tem uma, uma, uma explosão popular em razão, né, de todas, né, os problemas e todos os problemas e especial as desigualdades especial, as desigualdades sociais da sociedade chinesa. Né, que foi colocada enquanto grande modelo né, de um neoliberalismo que deu certo, mas se a gente pega os dados, assim, o Chile você né, tem ali uma concentração de renda né, muito forte, né, em torno de, é, de, de 10% do PIB chileno, ele é distribuído para aproximadamente 60% da população, né, então a gente tem né, o Chile sendo um exemplo central né, das, das da, dessa onda recente, né, de como eu falei de explosões populares, eu fui no Chile, né, em janeiro de 2020, um pouquinho antes da de a gente fechar, né, eu tava eu fui ao Chile fazer uma viagem de férias e foi impressionante, né, assim ver em loco, né, não vi as rebeliões, mas pa, fui em algumas atividades, algum, algumas manifestações enfim é, é um repúdio, né, muito grande ao neoliberalismo e também à institucionalidade democrática e isso se reflete na votação, né? que aí, né, para concluir, jogar a bola para o né, É a, a, a vitória né, em especial, a esquerda chilena ganhou, mas você tem né, em especial os independentes, né, sendo aí a grande novidade né, da votação da Constituinte. Né? Então, né, de certa forma, isso expressa um pouco, né, talvez, essa hipótese de trabalho de que há uma insatisfação muito grande né, dos latino-americanos com a, a democracia né, e as instituições democráticas da região. Beleza, Ricardo? Concluí um pouquinho no tempo, mas eu estou vendo que o chá caiu. Né? Quer, que, quer que eu continue a falar aqui enquanto ele volta? Coisas já. Eu só vi depois, né?
1: Fica à vontade, Rafael. De repente... Ah, um pouco... Eu fico esperando
2: aqui né, para fechar. <risos> para fechar. Então, enquanto, enquanto né, eu obedecer o tempo aqui, e eu não reparei que o chat tinha caído. Senão até enrolava mais um pouquinho. né E aqui, né, esperando. Mas, mas só então, assim, pegando o Chile um pouco mais de calma. né Eu fiz essa divisão com o Scheid, para a gente não ficar repetindo muito né, o caso chileno, já que eu acho que a região está vivendo um momento tão rico que é, a gente tem que pensar, né, no conjunto, né. Mas assim, um pouco, né, do que eu venho observando do Chile, né, eu, né, venho acompanhando o caso chileno de uma forma não tão intensa quanto o Chile, né. Porque, na verdade, né, eu fiquei, eu pesquiso mais a Venezuela, né, a Bolívia, enfim, né. Então mas o que eu, né, algumas impressões que eu acho que são importantes já é né? o primeiro como eu estava dizendo é até um pouco da, da do que eu vi no Chile né em janeiro de 2020 né é, você tem né o um movimento chileno né isso era eu estou aqui lembrando né era muito visível fui em Valparaíso né Santiago Valparaíso dei uma circulada né ali pelo pelo por algumas cidades chilenas né? e havia um fio condutor em todas elas, né, que era assim, muito... Né, a gente conseguia observar nas pichações, né, que, é, que é uma dupla insatisfação. Né, um com o neoliberalismo. E aí, se a gente volta às imagens de 2019 e 2020, é, o repúdio às políticas neoliberais no Chile, elas tinham, vamos dizer, um foco. Né, nas manifestações que eram os bancos, né? ou seja, né, é interessante que o sistema bancário ele foi violentamente atacado, né? Até por, e aí não só fisicamente, né, no sentido de pensar né, ataques né, com paus e pedras às instituições bancárias, mas por meio de uma propaganda muito forte contra os bancos o movimento popular. Por que eu estou pegando isso? Porque os bancos são transformados, né, e obviamente isso tem muito, né, muita razão, né, no alvo principal né, dos ataques ao neoliberalismo. E que no Chile tem um ponto importante, assim, né, que talvez a gente veja no Brasil daqui a três ou quatro décadas, quando as pessoas começarem a sentir isso. Né, que a insatisfação, né, a insatisfação com os bancos vem também porque os bancos representam a previdência que não deu certo né. a reforma previdenciária feita pela ditadura pinochet né, no Chile era foi extremamente draconiana né. assim eu, eu ouvi relatos né, uma, um, algo que eu sempre né, que eu fiz muita né, muita questão de fazer no Chile era andar de Uber né, embora fosse mais caro né. Mas por quê? Porque você ficava naquela coisa ali mais intimista, conversando com o motorista. E assim, era impressionante os relatos. né? Eu, peguei, eu me lembro de um né, que era um engenheiro, né, um, engenheiro né, um engenheiro que estava trabalhando de Uber, que estava desempregado, ele falando da aposentadoria da mãe, que era professora, né, foi professora durante 40 anos, né, e, 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 e quando se aposentou, ela passou a ganhar né, um terço do que ela ganhava na ativa. Né, justamente que a contribuição previdenciária que ela fez né, não dava conta né, e ela resgata né, algo em torno de um terço né, do que ela ganhava né, enquanto estava nativa então é, esse foi o exemplo que mais me marcou desses relatos e, e que dá uma compreensão né, do porquê né, da revolta e, e, e assim e há, e há um fio condutor que todos falam os bancos representam esse sistema não só o neoliberalismo mas o sistema previdenciário que levou, né, né grande parte da população chilena para o Limo. né, e, e, e um outro ponto, né, e aí, né, para responder a Valéria, né, mas eu eu, eu, né, eu acelerei no final, mas eu ia falar isso, né, mas é um ponto que que eu consegui ouvir muito no Chile, ver e que e que é interessante para a gente entender o resultado da votação para constituinte né, né, para a Assembleia é, isso daí mais uma vez foi um exercício de conversar com as pessoas né? a gente conversar com, né, com um cidadão comum entre aspas né, com aquele que está fora do muro da academia isso é extremamente relevante né, para quem pesquisa né? e, e, e aí todos né, havia um relato né, que um fio condutor nos relatos um, esses partidos não me representam da esquerda à direita Raros foram aqueles que reivindicavam né, partidos né, tradicionalmente da esquerda, né, sobretudo nessa massa né, mais, mais pauperizada e mais né, atacada, na verdade, né, vítima das contradições né, econômicas do capitalismo chileno. E, e, né, e assim, né, e, né, de uma forma muito nítida, né? Né, era dito, né, esses partidos, com esses partidos não dá. E é, a votação de abril, para mim, expressou isso. Né, ou seja, né, não foi muita surpresa os independentes né, ganharem. Né, porque, né, para além do rechaço ao neoliberalismo, por isso que eu gosto de usar o latino barômetro, os dados né, do latino barômetro, há um rechaço à política e às instituições né, democráticas. Né? Isso né, no Chile né, apareceu né, de uma forma muito clara, né, e eu acho que o resultado né, da Constituinte representa um pouco isso. Né? Mas, enfim, Ricardo, né, eu só aqui peguei com mais calma esses dois pontos, porque eu fui acelerando no final né, e aí aproveitando. Tem a pergunta da Valéria.
1: Né? Eu vou a pergunta porque... É, é, a gente tem também a transmissão pela rádio, né, pelo site, etc. E a pergunta da Valéria, você começou a trabalhar, é, começou a responder, mas é, acho que de repente falta o, esse elemento da comparação. né? É possível identificar traços comuns entre essas rebeliões emergentes no Chile, na Colômbia? E, e ela pergunta em relação à composição e né, em relação à direção política. A gente estava fazendo essa pergunta aí, aguardando o retorno do Eduardo né? Quer mas, deixar né?
2: para depois? É, eu é. acho que, de repente,
1: a gente retoma, né? a, gente retoma a programação do Eduardo Scheid, que teria 20 minutos, mas a pergunta já está colocada. Já temos uma questão aí para os debateiros mais à frente. Eu fiquei aqui, Scheid, né? né? Eu, eu
2: acelerei quando você caiu, agora eu vou falar um pouco mais devagar, para te localizar. Eu estava falando, né, aquele que a gente conversou quando eu voltei do Chile, né, ano passado, né, aquelas impressões que eu estava da, da, do momento, né, o rechaço ao neoliberalismo, né, muito simbolizado, né, na questão dos bancos, né, por conta da Previdência, é né, toda a questão da... da, da né, vamos assim dizer, da, da, do repúdio aos partidos políticos Sim. e isso apareceu na Constituinte né? então eu estava aqui, eu terminei falando um pouco daquele, <risos> daqueles nossos papos ano passado, para te localizar aí, tá bom? para não ficar quietinho aqui tá bom,
1: então vamos passar Eduardo, né? o Eduardo o Eduardo teria 20 minutos e depois a gente abre o debate,
0: tá bom? bom, então boa noite para todos eu agradeço aqui especialmente o convite né, do pessoal aí da uh, website né, Censura Livre, parabenizando também né, todo o trabalho de vocês, né, da, do coletivo de vocês, que fazem né, um importante né, trabalho aí social, um importante trabalho de luta, né, especialmente aí no contexto que a gente é, vive. É, eu tive um problema técnico, né, que agora há pouco, que acabei... Né, ficando sem internet, o roteador apagou e, né, consegui ligar de novo, né, espero que não, não aconteça novamente aí ao longo, né, da nossa fala, né. Pediria ao Antônio se pudesse colocar o, o PowerPoint Isso. Tá, então, né, como sabe, eu vou falar sobre a questão, né, da rebelião uh, chilena, né, iniciada em outubro de 2019, é, coloquei ali como título El vírus es mais mortal que el coronavírus. Né, esse título eu tomei né, de um cartaz né, durante uma manifestação no Chile, né, já durante a pandemia, né, no primeiro mês, logo após aí a pandemia, uma das primeiras manifestações que retornaram, né, que eles continuavam a sair às ruas e uma né, justificativa, né, digamos assim, de dizer que o sistema neoliberal, naquele momento simbolizado, né, pelo presidente Pinheira, né, era mais mortífero, né, era pior né, do que o próprio uh, coronavírus, né, que ao longo da fala aí eu vou depois especificar um pouco uh, melhor. Né. Já pediria para passar para a tela seguinte. Né, o Rafael fez aí um bom panorama né, do contexto latino-americano, né, só que para falar do Chile, eu acho que seria interessante a gente pontuar algumas questões aí específicas né, da história chilena que nos ajudam né, a melhor compreender a, a própria rebelião iniciada em 2019. Eu vou só colocar, mencionar, porque evidentemente não temos tempo aqui para né, esmiuçar todo esse processo histórico, né, mas é importante apontar né, se agora em 2019, né, dois anos atrás, o Chile já chamou a atenção do mundo né, pela dimensão né, dessa grande rebelião popular. Isso já tinha acontecido, né, novamente, na década de 70, né, quando o Chile, né, um fato inédito né, aí na história latino-americana, até mesmo na história mundial, né, elegeu um governo que tinha como proposta uma transição ao socialismo uh, dentro da uh, institucionalidade. Né, algo que, evidentemente, gerou né, intensas lutas sociais, né, uma reação né, das elites, das direitas, né, apoiadas pelos Estados Unidos, né, que não temos tempo aqui. Né, é um tema que eu gosto muito de falar, o governo Allende, né, mas o objetivo, né, da fala de hoje é falar, né, do, dessa rebelião mais recente, né, acaba, né, se frustrando esse projeto, né, da unidade popular chilena, né, devido ao golpe de Estado, em 1973, né, dando início aí à longa ditadura do Augusto Pinochet. A ditadura é essa que, para além da repressão política, milhares, pelo menos 3 mil mortos, milhares de exilados, desmantelamento dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, a ditadura chilena também teve uma peculiaridade, comparando com as outras ditaduras latino-americanas, que foi de aplicar uma política econômica neoliberal. O Chile foi pioneiro na América Latina nessa adoção da agenda neoliberal e, justamente por ser um período de uma ditadura extremamente repressora, né, pôde impor né, um conjunto então, de medidas uh, aos, aos trabalhadores. Né? No Chile, praticamente todos os serviços foram privatizados. Né? A Previdência Social chilena ela é uh, pelo sistema de capitalizações por bancos privados, né, todo trabalhador tem que pagar para um banco privado né, para depois receber uma aposentadoria. Nas universidades públicas, existem universidades públicas, mas existe o pagamento de mensalidades, né, até mesmo a água né, no Chile foi uh, privatizada, né, ou seja, que é algo né, que muito explica também o porquê dessa recente rebelião. E também em 1980, ainda durante a ditadura do Pinochet, né, foi imposta uma constituição, uma constituição autoritária que continua vigente até hoje. Isso explica muito a questão né, também da, da luta pela Assembleia Nacional Constituinte como um dos eixos da atual rebelião popular. Em 1990, ocorre, então, uma transição aí à democracia, né, uma transição extremamente conservadora. Né, além disso, o Chile foi um dos últimos países né, justamente a superar né, a ditadura militar e, e voltar a né, um regime de democracia liberal, né, de democracia formal, né, sendo também um dos processos mais conservadores. Né, porque continuou ainda por muito tempo uma tutela militar. O Augusto Pinochet deixa o governo, mas uh, passa a ter um cargo né, de senador vitalício, né, um senador que não foi eleito, né, mas ficou, fica, ficou com esse cargo nessa condição, continuou comandando uh, as forças uh, uh, armadas, criou um sistema eleitoral chamado né, de sistema binominal, né, ou seja, em cada distrito né, chileno se elege dois representantes para o parlamento, né, e esse sistema binominal significa que, uh, em geral, né, tanto a aliança de direita né, como a aliança de centro-esquerda, cada uma elegiam um representante independente da proporção de votos, o que levava o parlamento a ficar né, uh, mais ou menos com o mesmo número da bancada de direita com também a bancada aí dos partidos né, de centro-esquerda, o que impossibilitava reformas, impossibilitava né, muitas aprovação de muitas medidas, já que se exigia também né, uma maioria qualificada né, para qualquer aí, reforma uh, constitucional. Né. Uh, e também né, o período democrático, né, depois, a partir de 1990, né, praticamente não alterou né, também aí o neoliberalismo, né, ou seja, então uh, as questões né, em torno aí, do neoliberalismo, especialmente nesse né, domínio aí né de serviços privados né, e ausência uma praticamente ausência né aí do estado uh, na maioria uh, dos serviços públicos né, teve continuidade uh, durante aí o, o período uh, uh, democrático né Como eu disse foi um processo então uh, conservador, né, que o Partido Socialista, né, que tinha sido né, o Partido Salvador Além, de, junto com a democracia cristã, né, os principais partidos de oposição, então, referendaram esse processo, né, e inclusive se formaram nessa chamada concertação de partidos, né, então, que governou o Chile né, durante vários governos desde então, né, e praticamente só o Partido Comunista e outros partidos menores que foram contrários a esse acordo de redemocratização, conservadora. Né? Mas, mesmo assim, também a rebelião em 2019 ela não surge do nada. Né? Durante todo esse período, né? houve momentos né? com importantes aí, movimentos sociais, né? especialmente duas ondas de movimentos estudantis, em 2006 e depois em 2011 e 2012. Né? Foram movimentos aí, de, né? já uh, bastante importantes, né? que tiveram como fruto também o um surgimento né, de novos partidos políticos de esquerda, né, que depois formaram né, a, a denominada Frente Ampla, né, a partir então dessas grandes mobilizações aí de, de estudantes, movimentos né, contra as AFPs, que são justamente né, esse sistema aí de previdência privada, movimentos feministas, né, especialmente aí nos anos mais recentes, entre outros. Né, quando eu falo entre outros, inclusive, essa questão da constituinte, né, que sempre foi uma questão... Né, uma demanda aí dos movimentos sociais, inclusive no segundo governo da Michelle Bachelet, inclusive houve iniciativas, né, inclusive formação de comitês que discutiram, né, a questão aí de uma nova constituição, mas claro que o projeto não foi adiante no Congresso Nacional, né, que necessitaria aí de uma maioria uh, uh, absoluta, né, e com, e a esquerda e as direitas aí tendo, né, um, né, praticamente a metade do parlamento, né, isso não foi possível ir adiante, né. Pediria para passar para a próxima tela, por favor. Então, a gente entra né, já no ano aí de 2019, né, o Rafael já né, comentou né, um pouco aí sobre o desencadeamento né, aí da rebelião chi chilena, né, que ela iniciou a partir né, de protestos de estudantes contra o aumento de passagens do metrô, né, o chamado movimento que diz Evade, né, Evade, que seria uma tradução, seria... Né, o pular a catraca, né, ou seja, uma forma de protestos né, contra, esse, é, contra esse, é, esse movimento. Esse movimento né, logo ganhou simpatia da maioria da população, e no dia 18 né, de outubro, que é apontado então, como o início né, da rebelião popular, né, foram as primeiras grandes manifestações, né, que para além da questão do preço do metrô, já coloco então, a questão né, de uma crítica ao neoliberalismo, né, essa continuidade por 30 anos né, do neoliberalismo, desde o final da ditadura né, então até 2019, né, por isso também que uma das palavras de ordem era dizer não, não é por 30 pesos, né, 30 pesos significa mais ou menos um dólar, que foi o reajuste né, da passagem do metrô, não é por 30 pesos, são por 30 anos, né, por 30 anos aí de uh, neoliberalismo. Né, e já deram início, então, a manifestações que nos primeiras semanas eram né, manifestações praticamente diárias né, por todo o país, né, tendo destaque né, no dia 25 de outubro, exatamente uma semana depois do início né, da, uh, da rebelião popular, né, a chamada La Marcha Mais Grande, né, que reuniu né, pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas em Santiago, né, uma manifestação realmente muito impressionante, né, a maior manifestação né, da história do Chique. Né, até mesmo maiores né, do que as manifestações na época né, do governo uh, da Unidade Popular, né, na época do uh, Salvador Aliente. Uh, eu tive a oportunidade até de... Né, não estava no Chile nesse momento, né, mas através aí da, né, da internet era possível a gente acompanhar ao vivo, né, inclusive com filmagens do alto, né, dessa grande manifestação que ocupou né, praticamente toda lá a Praça Itália, que é um espaço né, bastante grande, né, e além da Praça Itália, né, que os manifestantes rebatizaram de Praça da Dignidade, né, também várias avenidas ali adjacentes foram literalmente tomadas né, aí pela uh, população. Né. Inicialmente, o governo tentou, tentou, não, realmente reprimiu fortemente né, essas manifestações. No, no primeiro tempo, no primeiro momento, inclusive, colocou o exército nas ruas, né, mas frente à continuidade né, das manifestações acabou recuando né e os carabineiros né que seria uma espécie então de polícia militar né que uh, acabava fazendo né aí esse trabalho né aí de, uh, de repressão né mas apesar da repressão né então as manifestações uh, continuavam né, tanto que no dia 15 de novembro né se aprovou então pelo congresso uh, Nacional chileno o chamado acordo pela paz social e nova constituição né, que, segundo esse acordo, então se convocaria para abril do ano seguinte um plebiscito né, para a população se manifestar a favor ou contra né, uma nova Constituição, e se, esse, e se essa nova Constituição seria redigida ou metade de Congresso e metade né, de constituintes eleitos, ou então por uma assembleia, uma assembleia, uma Convenção, melhor dizendo, uma Convenção Constituinte em que todos os, os membros seriam eleitos pela uh, população. Né, mas colocava vários limites. Né, um limite, por exemplo, o limite dos dois terços. Ou seja, toda e qualquer matéria discutida e aprovada pela, né, pela Convenção Constitucional teria que ter né, um dois terços para ser aprovada. Né, ou seja, bastaria apenas um terço né, para né, justamente impedir né, né, a aprovação aí dos artigos, né, das propostas dessa uh, Constituição. Né, e também estaria impedida né, de alterar acordos internacionais. Né? A grande maioria né, das pessoas que protagonizaram as marchas, né, que foram as ruas, né, foram contrários a esse acordo. Né? A reivindicação era por uma Assembleia Nacional Constituinte Soberana, né, verdadeiramente soberana e sem essa trava aí, né, do um terço. Né? Mas a maioria dos partidos né, aprovou, né, tanto os partidos de direita como que esperavam, né, que achavam que facilmente iriam conseguir atingir, superar esse um terço, né, para impedir aí, uh, quaisquer mudanças uh, radicais. Né. Uh, o Partido Socialista e o, né, o Partido Democrata Cristão, que né, tinham governado uh, uh, vários governos uh, após o final da ditadura também uh, aprovaram, e na frente ampla houve uma divisão. Né, alguns... Deputados da Frente Ampla também assinaram o acordo e outros foram contrários. Ou seja, uma parte da Frente Ampla, que é essa nova esquerda que surgiu a partir dos movimentos estudantis e o Partido Comunista, foram contrários a esse acordo. Mas que, de qualquer forma, apesar dos limites, foi indiscutivelmente uma conquista, uma primeira conquista dessa rebelião popular. E eu coloquei também a manifestação de 8 de março de 2020, um pouco antes né do início da pandemia né que foi também uma grande manifestação em Santiago né com mais de um milhão de pessoas comparável né àquela manifestação né do dia 25 de outubro né ou seja para demonstrar que apesar né de né de já termos aí que quatro meses após o início né da, da rebelião se continuava então né grandes massas né grande participação uh, uh, nesses protestos de rua, é, ou seja, não estamos tratando de uma mera onda de protestos, que às vezes né, são muito fortes, mas com o passar das semanas né, elas acabam né, diminuindo, né, no Chile, o que se vê, por isso que eu chamo né, de uma verdadeira rebelião popular, né, ou seja, um movimento que tem a sua uh, continuidade. Né? Poderia passar para a tela seguinte também, por favor? Bom, aqui eu faço um pouco né, dessa caracterização, né, dessa rebelião popular. Né? Como já colocado, né, em primeiro lugar, né, podemos dizer que é uma, né, uma mobilização de grande magnitude, né, com uma participação aí de, né, de setores significativos né, da população chilena, claramente o um movimento contra o neoliberalismo, exigindo demandas do Estado, né, serviços públicos né, de saúde, de educação, né, especialmente a questão da previdência social, uma previdência social pública e a exigência né, de uma Assembleia Nacional uh, Constituinte. Né? Nesses movimentos né, a gente vê um protagonismo de estudantes, né, poderia até falar mais amplamente da juventude, né, como um setor da sociedade muito presente uh, nessas manifestações, das mulheres, né, que nos últimos anos já vinham né, desenvolvendo aí, importantes movimentos feministas também, tiveram um papel muito importante nessas manifestações de rua, as populações de periferia, né, que são né, aquelas, né, evidentemente mais exploradas, né, que também aí tiveram uma, uma participação importante, mas destacando também, né, uma significativa participação de classes médias, né, as classes médias que tinham tido, né, uma postura conservadora na época do governo do Salvador Allende, inclusive apoiando o golpe de estado, né, mas que sentem também os, né, os efeitos aí desses longos anos de, de neoliberalismo. Né, que também deteriorou as suas condições de vida, né, e estão né, segmentos muito importantes das classes médias também participando aí da rebelião popular. Né. O Rafael já tinha chamado a atenção, né, que é o um movimento de rechaço aos partidos políticos, né, em geral não se via né, bandeiras de partidos nessas manifestações, né, em geral são, muito se destaca a bandeira né, dos Maputes, né, uma importante aí uh, etnia indígena, Bandeiras chilenas, né, lá no Chile a esquerda também tem tradição de levar os símbolos nacionais, né, para as manifestações, diferente, né, do que ocorre aqui uh, no, no Brasil, e até bandeiras, né, de times de futebol, etc., mas uma ausência, né, de bandeiras aí de partidos. E uma palavra de ordem muito presente em vários cartazes e, e várias pichações de ruas, né, durante as manifestações, eles dizem, já traduzindo aí, né, não somos de esquerda nem de direita, né? somos os de baixo e vamos né, né, derrubar os, os de cima. Né? A primeira parte parece ser aparentemente despolitizada, né? não somos de esquerda nem de direita, né? mas a segunda parte dizer somos os de baixo e vamos derrubar os que estão de cima, né? coloca aí claramente né, essa uh, uh, politização. Né? E eu vejo essa questão de não ser de esquerda nem de direita como também... Né, expressa também aí um descontentamento né, com os próprios governos de esquerda, né, os dois mandatos né, da Michele Bachelet, que, embora né, fez alguns programas sociais né, e também algumas reformas, especialmente no segundo mandato, né, mas não alterou né, praticamente em nada o neoliberalismo. Né, daí o descontentamento né, aí da população, tanto com, de, com os partidos de direita como também né, com os partidos aí de, né, de centro-esquerda. Né e uma característica não há nessa né, presença da direção de partidos, né, mas há né, essa questão aí da autoconvocação, né, e também da autoorganização né, dos manifestantes, né, que além da participação né, nessas manifestações de rua, né, também organizam né, assembleias territoriais, né, e os chamados, né, também cabildos abertos, né, que são reuniões, né, em bairros aí, né, onde a população era convocada aí a Uh, 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 participar, né, e também falei um pouco da repressão, né, mas é bom aí salientar, né, uma dura repressão, então, por parte, né, do, né, do governo, que não conseguiu derrotar a rebelião, né, A massa causou dezenas de mortes, né, milhares de feridos, milhares, né, de presos, e entre os feridos, né, todos devem ter visto as imagens, né, a questão das pessoas, né, que perderam a visão, né, de um dos olhos, algumas, inclusive, né, perderam a visão dos dois olhos, né, já que os projéteis, né, lançados aí pela polícia, vezes, se mirava, né, exatamente aí o, o, o rosto, né, das eh, pessoas, né. Poderia passar para a tela seguinte, por favor? Bom, aqui já se, se caminhando para o final, né, a questão, então, né, da pandemia da, da Covid-19, iniciada, então, em março do ano passado, ela acabou, por razões óbvias, dando um fim a essas grandes marchas, essas grandes mobilizações, mas não deteve a rebelião. Inclusive, marchas de rua, embora agora manifestações mais pontuais, esporádicas e com reduzido o número de participantes, continuaram durante a pandemia. Já destacamos, já no primeiro mês de pandemia, ao final de abril, no dia que seria realizado o plebiscito, que em função né, da pandemia o plebiscito acabou sendo adiado né, para outubro uh, do ano passado, né, mas aquele dia foi um dia, então, né, onde houve algumas manifestações de rua e justamente entre elas né, que aparece aquele cartaz né, que eu escolhi para dar título aqui para a apresentação, né, dizendo né, que o pinheiravírus né, seria mais mortal né, que o coronavírus. Né, ou seja para além do risco né, então, aí da pandemia, né, a necessidade então, dessa luta contra o neoliberalismo, né, que especificamente contra o governo do Pinheira, era algo que deveria ter aí, uh, continuidade. Né. Além disso, a pandemia trouxe, assim como né, para toda a América Latina e mesmo né, vários outros países do mundo, né, representou então, uma deterioração né, da crise econômica e social, mais desemprego, redução de rendas, né, de boa parte da população, então, levando essa necessidade né, aí da uh, continuidade uh, de lutas. Uh, o governo né, muito se, se aproveitou né, da situação da pandemia, primeiro adiando né, aí o plebiscito, então, uh, uh, que seria de abril adiando para outubro, e também né, ainda acentuando ainda mais a repressão, né, decretando então, o estado aí de emergência né, com a desculpa então né, da pandemia mas com esse intuito né, evidentemente aí de uh, intensificar uh, ainda mais né, as uh, a dura repressão uh, caracterizada né, desde o início da uh, rebelião bom no dia uh, 25 de outubro então finalmente uh, foi realizado o plebiscito esse plebiscito então né, foi o plebiscito aí né, onde o voto no sim né, pela nova por uma nova Constituição, foi né, claramente majoritário, 78, né, mais de 78% dos votos pelo sim, né, e apenas 21,7% votaram não ah, ah, pela, por uma nova Constituição. Né. Também se destaca, nesse plebiscito, o autocomparecimento, né, um comparecimento aí de 50,98% né, então, dos eleitores. Eu digo alto porque no Chile... Né, desde 2012, né, se não me engano na memória, foi aprovado o voto facultativo. Né, passou, uh, Não há mais a obrigatoriedade do voto. Né, e todas as eleições, desde então, né, se caracterizaram por uma baixa participação. Né, em geral, no máximo 40%, às vezes até menos de uh, 40%. Né, então, e ainda mais levando-se em conta né, a situação da pandemia, foi um comparecimento aí, né, bastante uh, elevado. Né, demonstrando né, aí essa continuidade uh, né, aí da rebelião popular. Né. E agora em maio, né, no mês de maio, mês passado, então ocorreram né, finalmente as eleições né, então, aí da convenção constituinte, né, foram eleitos né, então, aí os 155 uh, membros dessa convenção constituinte, né, que também né, o resultado dessa eleição demonstra né, claramente a continuidade aí, né, da da rebelião né, e das principais demandas né, aí dessa rebelião uh, popular. Né. Destacando que a chamada Vamos pelo Chile, que é a coalizão, coalizão de direita, elegeu apenas 37 representantes, ou seja, ficou muito distante né, do um terço que eles desejavam. Né, um terço de 155 seria 52 uh, né, representantes, a direita elegendo apenas 37, ou seja, a direita sozinha fica impossibilitada de dar vetos né, às questões aí que forem discutidas pela convenção uh, constituinte. Né? O chamado apruebo de dignidade, né, que era né, esse conjunto aí de centro-esquerda, talvez mais para centro aí do, que, do que de esquerda, principalmente aí o Partido Socialista né, e, o, e o Partido Democrata Cristão, Elegeu 28 representantes, também claramente uma derrota, né, já que eles hegemonizaram a maior parte dos governos né, aí no período uh, de democratização e foram superados né, pela lista, perdão, perdão, falando errado, a, a lista dela Proebo, que é, é terceira aí com 25 representantes, que é essa lista né, aí dos socialistas e dos democratas cristãos nessa lista aí de centro, né, que elegeu apenas 25. A lista Aprovo Dignidade, na verdade, é a lista desses novos partidos de esquerda, né, a Frente Ampla, a Frente Ampla em aliança com o Partido Comunista, que elegeram 28, ou seja, superaram, né, então a centro-esquerda, Uma situação então melhor do que nas últimas eleições, né, de 2017. Mas o que eu gostaria realmente de destacar, por isso até coloquei aí em negrito, foram os representantes não vinculados a partidos políticos. Né, a chamada Lista del Pueblo, né, os independentes por uma nova Constituição, né, e também outros independentes. Né, especialmente a Lista del Pueblo e os independentes por uma nova Constituição, né, que são né, pessoas então não vinculadas a partidos, mas, né, mas identificadamente identificadas né, com a rebelião popular. Né. Inclusive, eu diria que, embora precisem de estudos mais aprofundados, né, realmente para averiguar, mas eu tomo como hipótese né, que eu acho que aquelas auto-organizações em assembleias territoriais, né, que depois muito se organizaram também né, durante a pandemia, através né, das, das redes sociais, levou né, que eles se organizassem em listas próprias, né, concorressem né, aí para a assembleia constituinte e tivesse aí, né, uma, né, uma significativa representação. Né, né, 26, aí, mais 11 né, do da outra lista e mais 11, né, de independentes não vinculados. Essas listas, né, levam aí um total de 48, né, ou seja, seria a maior bancada, né, então aí dessa uh, constituinte. E com certeza a grande maioria, né, desses uh, representantes independentes, né, vão estar juntos aí, né, com apoio da dignidade, né, com a frente ampla e o Partido Comunista, né, alavancando aí né, importantes reformas né, aí para a Constituição. Né? E tendo também aí a representação dos povos indígenas, né, com 17 representantes, que elegeram seus representantes à parte. Né? Os indígenas tiveram esse direito né, de, nas suas comunidades, né, ter aí essa representação. Né? Também uma demanda né, da rebelião popular, com a importante aí participação né, dos uh, indígenas. Né? E também uma situação curiosa né, dessa da eleição dessa Constituinte. Devido à demanda do movimento feminista, se estabeleceu a paridade de gêneros, ou seja, a necessidade, então, que fosse 50% de homens e 50% de mulheres a formação dessa Convenção Constituinte. Mas o que eu coloco como a curiosidade é que as mulheres acabaram sendo prejudicadas. Ou seja, se não tivesse esse critério da paridade... Né, nós teríamos oito mulheres a mais do que homens né, na Convenção Constituinte. Né, mas, na maioria dos distritos, como as mulheres foram mais votadas que homens, né, algumas né, né, delas, na maioria dos distritos, foram mulheres que tiveram que ceder vagas a homens né, devido a esse critério aí, né, da paridade de gêneros. Né, demonstrando, então, né, expressando né, essa importante participação aí das mulheres né, na rebelião Uh, uh, popular né? uh, poderia passar então para a tela seguinte por favor né aqui só terminando então para terminar que quando fala da rebelião popular no Chile eu sempre gosto muito de encerrar né aí com esse trecho do discurso do Salvador Allende né, em 1973 no dia do golpe uh, militar né que derrubou o Salvador Allende um pouco antes né do Salvador Allende se uh, Suicidar, então, ele proclamou o seu último discurso né, aí para o povo chileno. E um desses trechos, né, o Salvador Allende, então, dizia né, Trabalhadores de minha pátria, tenho fé no Chile e seu destino. Superarão outros homens esse momento cinzento e amargo em que a traição pretende impor-se. Saibam que, antes do que se pensa, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade uh, melhor. Né? Talvez um pouco mais tarde do que o Salvador Allende teria imaginado, né? uh, mas, novamente, as, né, as Alamedas foram abertas. Né? Ou seja, né, o povo chileno, né, nessa grande rebelião popular, né, abriu novamente as, as Alamedas. Né? Agora, se vai se construir realmente uma nova sociedade, né, isso né, temos que ainda acompanhar né, a continuidade deste uh, processo. Né, aqui Sérgio, já peço desculpas que eu tenho certeza que eu ultrapassei o meu tempo, né, veio um aviso há muito tempo atrás de cinco minutos, depois não veio o outro, né, e esse é o problema, né, realmente, aí quando eu estou dando aula, quando estou participando de um evento, que eu nunca consigo cumprir aí o, né, os minutos estabelecidos. É, obrigado, Eduardo,
1: obrigado, Rafael, também, né? Eu, nós estamos apresentando as quintas político-culturais, com o tema geral, a rebelião popular chilena, antes e após a pandemia de Covid-19. É, tem uma pergunta né, para os dois. Eu, eu não sei Antônio vai colocar um intervalo, um pequeno intervalo. Então, vamos lá, um pequeno intervalo da Rádio Web Censura Livre, e a gente retorna para o debate com o professor Rafael Eduardo. O Governo Federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina,
2: leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já! F, sessão sindical I.F. Fluminense. Bem,
1: então, retornamos. É, eu queria... São duas, temos duas perguntas e vou fazer uma terceira. E a gente abre cinco minutos para cada, para o Rafael e depois para o Eduardo. Né? A primeira pergunta é da Valéria Rosa Picudo, militante da Frente Antártica Ela pergunta: é possível já identificar traços comuns entre essas rebeliões emergentes no Chile, na Colômbia e nos outros países? É, ela pergunta sobre relação à composição. Dessas rebeliões e da direção política. Eu acho que o, o Charles já fez, um, né, na sua exposição, já colocou algumas coisas a respeito, mas essa questão da identificação com esses outros esse outro movimentos é muito importante. Né? Tem uma segunda pergunta feita pelo, pelo Julião, do Centro, do Centro Cultural Otávio Brandão. Né? É, as lutas da América Latina nas décadas de 70 e 90 foram contra o autoritarismo contra regimes autoritários que gerou uma vanguarda com traços frente populistas e frente anquistas o novo ascenso na América Latina tem mais chances de gerar uma vanguarda classista e de ruptura com né, o capitalismo é, a Valéria complementa né, uma terceira pergunta. Quais os riscos desses processos de configurar novos pactos de conciliação de partes Então, nós temos aí três questões para o debate dos nossos convidados, Rafael e Eduardo. Eu começarei com o Rafael, mais cinco minutos, pode ser, e depois mais cinco minutos, Eduardo. Temos três questões aí para vocês.
2: Bem, eu vou, eu vou começar com a, com a primeira pergunta da Valéria, né, que o Eduardo já começou a responder tal, e tal, e vou tentar conectá-la, né, a, a segunda parte da pergunta dela e do, e do Júlio. Né, né, que é o seguinte ponto, né, sobre a questão da direção política. Né, eu, eu, particularmente, eu acho que, embora né, tanto na, na Colômbia principalmente no Chile, né, você tenha né, uma, uma tentativa, né, você dizer de setores mais organizados, né, tanto do movimento social né, ou até do, em termos de partidos, né, de partidos políticos, como o, o Chávez setou né, a frente ampla né, chilena. Né, embora haja uma tenha havido uma tentativa e esteja ocorrendo na verdade né, deles né, liderarem né, ou minimamente organizarem né, os movimentos, eu acho que tem uma uma característica comum em ambos, que é a ausência de direção. Né? Ou, se não é a ausência, uma direção mais vanguardista né, em termos né, de partidos ou né, de organizações sociais é muito coerível, é muito frágil. Né? Ou seja, né, é, você tem ali, me parece, muito mais uma, uma massa né, multiforme, né? Né, se a gente volta o Antônio Negri, Michel Hart, uma multidão, embora eu não concorde muito né, com o debate que eles propõem, mas eu particularmente eu não vejo, né, né, pelo menos né, em especial no caso colombiano, né, uma direção mais vanguardista. Né, eu acho que está é muito, muito mais uma, uma, para rebeliões, né, para protestos, que né, de certa forma... É, trazem à luz né, os indignados. Né? Talvez aqui uma boa imagem, né? os indignados como né, os espanhóis da, da Praça né, né, de Maio da Espanha. Né? Então, né, eu acho que esse aqui é um ponto importante, mas também né, não estou, vamos dizer, né, essa análise ela é muito de momento. Eu acho que à medida que os movimentos né, é, da, do Chile, agora você já tem né, um um caminho, né, político, né, institucional mais consolidado, né, à medida que isso for avançando, né, talvez, né, partidos, né, da esquerda, né, e sindicatos, aí né, o movimento social mais organizado de uma forma geral consigo ter uma, uma ascensão, né, no sentido da liderança, né, dos do movimentos, mas por enquanto, né, é, eu acho que ainda é muito, né, muito solto, né, embora, né, o Chile como está mais avançado, você tem uma organicidade maior, né? É, é, é em relação à questão das frentes, né? E conciliação de classes. Olha, eu particularmente eu acho que que a gente pode ver né, na América Latina ainda mais por conta da pandemia. E isso tem sido desenho, né? Em especial, né? É, do caso brasileiro, né? A partir da libertação do Lula, né? A possibilidade de formação de frentes únicas. Né, com, com a justificativa de combate a setores mais organizados da direita, ou uma direita que né, está, de fato, né, em governos, como é o caso do Bolsonaro no Brasil, e, e como né, pano de fundo né, para que justifique né, a, a formação de frentes à, à crise econômica, né, ou seja, nesse quadro deteriorado né, em termos econômicos e sociais que, que a América Latina né, infelizmente está vivendo, quando né, eu trabalhei aqui no início, e acaba que a junção né, de crise né, sócio, profunda, crise socioeconômica, pandemia e direitas, isso é um, né, vamos dizer, são legumes interessantes para uma sopa né, de uma frente única. Né? Então, e aí com isso, por, né, eu particularmente, eu acho que a própria conciliação né, pode vir a ser retomada né? quando a gente vê setores da esquerda não fazendo autocrítica né, em relação ao que fizeram em governos né? então isso ocorre no Brasil ocorreu com Evo Morales na Bolívia depois do golpe né? e, e, e entre outros exemplos né? é, eu acho que a conciliação de classes é, é infelizmente né? eu digo infelizmente porque eu acho que, a, que a, a a conciliação de classes né e por isso que eu falo que é tão importante fazer autocrítica em relação a isso né a conciliação de classes é uma das causas né para que a gente tenha né as direitas né emergindo na América Latina depois de 2014/ 2015 a conciliação ela né, tem limites né e obviamente que né no senso comum esses limites né se traduzem né, insatisfação com as esquerdas e repúdio às esquerdas. Né? Então, né, não estou nem pensando aqui a questão né, do lugar de fala das esquerdas, das organizações sociais né, e dos partidos políticos apenas. Estou né? pensando, inclusive, né, uma, uma reação que pode ocorrer no né, senso comum a pactos que são inexplicáveis. Né? Como, né, vou dar um exemplo aqui que é uma imagem próxima a gente mas que é uma imagem simbólica dessa esquerda na Argentina com o Kirchner, né? na Bolívia com o Evo Morales em parte do mandato, do seu mandato, né? dá para pegar dois exemplos né? é, para além do Brasil, que foi o aperto de mão do Paulo Maluf com o Lula e o Fernando Haddad em 2012 pra, em nome de 1 minuto e 32 segundos de tempo de TV. Né? Esse pacto ele é inexplicável, para as esquerdas, mas também no senso comum. Iguala, bota um sinal de igual. Né? E isso ajudou a deteriorar os governos de esquerda e ajuda a entender a ascensão da direita? Sim. A gente não pode culpar sempre né, o imperialismo né, ou culpar sempre né, os nossos inimigos. Né? Fazer a autocrítica é importante. Então, eu acho que por essas razões né, que eu falei aqui ainda há pouco, eu acho que são bons elementos que podem justificar a formação de frentes e aí a conciliação é um elemento que pode vir a aparecer.
1: Eduardo, é, se quer, acho que eu até adotei as perguntas aí para vocês, acho que, né? cinco minutos também. Tá,
0: estão vindo agora, né? Bom, acho que o Rafael já respondeu boa parte das perguntas, né? Eu compartilho, né? Também com essa visão aí do, do Rafael sobre esse processo. Apenas começando então com uma questão que, uma outra questão aqui que também é colocada sobre se há traços comuns, né, Características comuns nessas rebeliões né, no Chile, na Colômbia, em outros países. Sim, acho que indiscutivelmente, né? A questão né, da revolta, né? Protestos contra o neoliberalismo, né, contra a situação né de exploração né dos trabalhadores, né, de perda dos direitos, né, do aumento das misérias, sem dúvida, né, são questões né que têm levado né as pessoas a essas ondas de protestos ou uh, ou rebeliões, o caso do Chile acho que com certeza né é o um caso né de uma rebelião de maior envergadura, né, que inclusive já está se desdobrando né, em algumas conquistas, né, como especialmente como essa questão da constituinte, né, que eu falei, né, que eu destaquei aí ao final uh, da fala, né, mas além do Chile, há, né, nos demais países, também uh, uh, importantes aí, uh, movimentos, né, dando destaque aí à Colômbia, né, uma, que também na Colômbia, assim como no Chile, há uma dura repressão, né, talvez na Colômbia, por ser até um país de tradição, infelizmente, né, uma tradição aí de violência, né, de várias décadas né, de violência, na política né, ainda é uma repressão ainda uh, mais dura né, do que no caso aí, uh, do Chile né? na Colômbia ano que vem né, temos eleições né, que possa né, talvez aí expressar também aí uh, um desdobramento né, da atual aí uh, rebelião aí que, uh, que ocorre né? então há uh, indiscutivelmente aí esses uh, elementos aí uh, uh, em comum, só que essas questões né, que várias perguntas aí colocam né, sobre essa questão aí dessas composições, né, essa questão da possibilidade de conciliações, né, coisa assim, é, é algo que talvez né, também aí esteja né O Rafael chamou a atenção né, para uma certa ausência né, de direções, né, mas eu diria também né, que talvez a gente, pensando mais no caso do Chile, que eu tenho... Né, realmente aí pesquisado né me debruçado um pouco mais aí ultimamente né acho que nós estamos diante talvez aí de novidades né aí no fenômeno uh, político né, o caso do Chile acho que desde essa questão da composição da frente Ampla né que veio que teve sua origem lá nos movimentos estudantis né de 2011 uh, 2012 nesses né, novos partidos muitos deles esses partidos que compõem a frente Ampla muitos deles até coloca essa recusa aí da né dessas direções verticais né todos eles coloca nessa questão da horizontalidade né como uma nova meta né para ter aí uma democracia direta né uma questão aí uh, a ser discutida e eu acho que já na atual rebelião do, do Chile acho que a gente já está percebendo né, né a atuação desse fenômeno né? primeiro durante né a rebelião em outubro esse surgimento né, organizativo dessas assembleias territoriais, né, que se desdobraram nesse lançamento de candidaturas né, para a Constituinte, né, através, especialmente na lista Del Pueblo, né, que acho que é a mais organizada e a mais radical né, né, delas aí nas suas demandas. Né, mas, claro, curiosamente não há, por exemplo, né, pelo menos uma clareza né, de uma defesa de algo ideológico, né, de um projeto claro. Né, aí né de, de país né, não uh, algo assim realmente a gente não percebe né, a gente percebe uma clareza né de uma né de se contrapor contra o neoliberalismo e muitos deles até se contrapondo contra o próprio uh, uh, capitalismo né mas realmente sem propor muito claramente né do uma nova forma de estado né, uma nova forma e de de organização política e tal Vamos ver como, né? Eu acho que vale a pena a gente acompanhar muito de perto, né, o próprio trabalho aí da Assembleia Constituinte, né? Assembleia, perdão, né, da Convenção Constituinte, né? Que procurou aí se chamar no Chile, que começa a trabalhar a partir de julho, né, uh, Ver com, uh, qual a dinâmica, né, Que vai ser desse processo, né? Que tipo de propostas, né? De questões eles vão, né? Aí uh, colocar. Eu acho que vai haver uma tendência. Como eu disse, de um certo diálogo e aproximações né, desses independentes né, com né, o, o, essa nova esquerda chilena, né, a Frente Ampla, chamo de nova esquerda, mas também há né, essa participação com o Partido Comunista. Quando fala em Partido Comunista, às vezes a gente já pensa né, aí na, nessa tradição dos partidos comunistas né, na América Latina, que tem essa tradição mais moderada né, e de se compor aí com. Né, né, com, com a, até mesmo né, com os setores aí da, da burguesia no caso do Chile, durante o Salvador Allende o Partido Comunista era justamente né, aquela ala mais moderada da unidade popular, enquanto o Partido Socialista né, era mais radical né, tentava impulsionar reformas mais radicais né, mas já durante a ditadura do Pinochet a gente já percebe mudanças né, o Partido Socialista começou a se tornar mais moderado e o Partido Comunista né, começou a se radicalizar né, inclusive o Partido Comunista tendo né, ações de resistência armadas né, aí contra a ditadura militar. Né, inclusive, em 80, 1987, né, o, né, o Partido Comunista, né, a guerrilha ligada ao Partido Comunista, tentou uh, assassinar né, o, o Augusto Pinochet. Né, os mais velhos, como eu, talvez se lembrem né, desse episódio de 1987, né, que foi quase, quase teve êxito, né, mas... O Pinochet acabou se escapando aí dessa articulação. Quando houve a redemocratização, o Partido, Comunista, perdão, o partido Socialista compôs com a democracia cristã, né, que é um partido que, inclusive, no início tinha apoiado o golpe e a ditadura, depois passou para a oposição. Né, ou seja, o Partido Socialista passou a ter esse perfil mais definitivamente mais moderado. Né, inclusive, participou de vários governos né, no Uh, no período recente, né, governos que embora tenham feito algumas reformas, né, não se não alteraram aí o neoliberalismo. Né, enquanto o Partido Comunista, então sempre esteve aí né, contrários a né, esses acordos, né, teve também muito presente aí nas manifestações estudantis né, aí da, da década passada, né, está muito presente aí nos movimentos sociais e agora está nessa nessa aliança. Né, o, Partido Comunista junto com a Frente Ampla, inclusive, né, inclusive vão estar unidos né, nas eleições presidenciais que vão ocorrer no Chile agora em novembro. Né, em novembro vai ter eleição presidencial e eleição né, para renovação do Congresso uh, Nacional. Né, e a Frente Ampla com o Partido Comunista né, vai fazer prévias né, eleitorais, né, nas quais vai sair um candidato. Né, muito se fala que possivelmente seja o Daniel uh, Radui né, que é do Partido Comunista, né, que se saia vitorioso nessa, nessa prévia, né, mas ainda a conferir. Né. E apenas né, para né, encerrar, sobre essa parte falei muito da eleição constituinte, mas além da eleição constituinte, houve também eleições municipais e eleições para governadores né, em maio passado, né, em conjunto. Né, e nas eleições municipais também expressa esse novo momento né, no qual o Chile uh, está vivendo. Né, ou seja, nas municipalidades, né, nos municípios mais importantes, né, em geral, houve vitórias né, ou da Frente Ampla ou do Partido Comunista, né, com destaque né, para Santiago, né, a comuna de Santiago, na qual que há muito tempo vinha sendo governada pela direita, né, e uma jovem comunista, né, esqueci o nome dela agora, sei que é Hassler o sobrenome, acho que é, e daí alguma coisa assim, Hassler, inclusive ela é filha de uma brasileira, né, chilena, que teve muito atuante né, nos movimentos estudantis e venceu né, em Santiago. Em Recoleta, que é uma municipalidade da grande Santiago, né, o Daniel Raduí, que já era prefeito né, de Recoleta, foi reeleito por 64% dos votos, né, ou seja, mostrando né, que aqueles programas né, comunitários, programas sociais que ele vem aplicando tiveram aí uma, né, uma expressiva aprovação né, da sua uh, comunidade. Né. Vinha Delmar também é uma cidade tradicionalmente conservadora, né, um importante balneário lá, né, onde justamente tem um turismo de luxo. Né, e Vinha Delmar também uma jovem candidata né, da Frente Ampla, superou a direita né, nas eleições municipais. Né, e, e para governadores. Né, das 16 regiões chilenas, né, apenas uma região à direita venceu. Né, e na maioria delas, né, aquela antiga aliança né, de, de centro-esquerda né, que se saiu aí uh, vitoriosa. Né, e nessas eleições, né, agora para novembro, né, vamos ver né, no, no que vai dar. Né, duas questões né, que temos que acompanhar, né, tanto o trabalho né, aí da Assembleia Constituinte né, e também aí a eleição presidencial, que provavelmente vai ser uma eleição muito disputada. Né? Eu acho que, com certeza, a direita não vai ter condições né, de vencer. Né? Talvez o segundo turno seja muito provável que o segundo turno seja entre o candidato né, da esquerda e né, um candidato aí de centro, né? seja candidata socialista, ou candidata da democracia cristã, né? talvez possivelmente vá ao segundo, ou talvez até se surpreenda com uma candidatura aí, uh, independente. Né, já que também nas municipalidades e para governador teve também alguns independentes eleitos né. também não sei se para a eleição presidencial vai haver também essa possibilidade de candidaturas independentes ou não né. se tiver também é possível né, já com que esse fechar seus partidos né, esse importante papel né, dos independentes aí, né, na, na participação da constituinte não seria né, de descartar né, Caso eles tenham um sucesso também, aí com né, uma candidatura, bom, também serve por aqui, né? Para não ficar prolongando aí demais,
1: obrigado, Eduardo, obrigado, Rafael. Então, nós vamos fazer o tempo já está estourado, mas tem uma, como tem uma última pergunta do, do Paulo Gomes discutindo do Serviço de Educação Popular André de Maria Alves eu acho que a gente poderia é, apresentar essa pergunta, né? Em, Vou apresentar, vocês respondam e já façam sua uh, despedida de vocês, né? Sua de despedida. O Paulo pergunta o seguinte: é, solicita, né? Ele gostaria que cada um de convidados apresentasse suas percepções sobre a necessidade e as dificuldades e possibilidades de articular as lutas da América Latina, embora percebamos traços comuns de nossa realidade. Essa é a pergunta do Paulo. Eu complementaria uma pergunta também sobre as lições que, que, que esses movimentos, que essas rebeliões da América Latina podem é, trazer para a nossa experiência de luta aqui no Brasil. Né? Até porque existem algumas similaridades, né? por exemplo, a reforma da Previdência, no caso do Chile especificamente, né? a gente tem um Paulo que foi é, um dos caras boas né, ligado ao, ao governo chileno, né, ao modelo que foi implementado por lá então acho que existem lições que de repente a gente poderia tentar quer dizer, essa é a pergunta, né? Existem lições? Como que a gente poderia aproveitar esse, esse momento que a América, a América Latina está vivendo pensando no futuro aqui no Brasil, das nossas lutas e nossas mobilizações então eu pedirei que vocês se colocassem e já que tivesse a sua salvação final, tá bom? Primeiro o Rafael, vamos revisando, né? Primeiro o Rafael e depois o Ward. Eu, eu, a gente está nesse assim, cinco minutos, não, tá, não estamos sendo muito rígidos, né? mas como já estouramos o tempo, eu vou pedir que a gente tenha que ser mais breve. sim. Tá bom? Obrigado. Vou,
2: vou tentar ser rápido, Ricardo. É, per, as duas perguntas são capciosas, já né? dariam um outro debate. né? Mas, mas como articular né, as lutas, né? E, e, e sobre a necessidade. Eu acho que isso é... América Latina, se a, gente, né, se a gente for fazer um recorte aqui um pouco mais histórico, né, se a gente pensa né, a nossa região né, nos últimos dois séculos, né, é, embora né, os problemas são comuns. né, Então, é, quando a gente pensa aí, o que vem a ser construído, né, essa coisa de difícil, difícil definição né do que é América Latina né mas né, se a gente analisa né em especial a América ibérica né os problemas são comuns né? e em dois séculos a gente não conseguiu ainda de fato né se unir para superar esses problemas comuns né e me refiro a racismo né me refiro a né, a dependência da exportação de matérias-primas, né, me refiro né, ao, ao, ao histórico problema do latifúndio, né, me refiro né, a questões né, mais vinculadas e que ganham força nos últimos anos, a questão né, da necessidade de se enfrentar ao patriarcado, né, de união né, das mulheres em torno das suas pautas e o necessário apoio né, da sociedade em relação né, às pautas feministas ou da comunidade LGBTQI. Né? Então, assim as nossas mazelas são comuns e demandam luta comum. Só que, infelizmente, né, né, tanto em nível go governamental, né, pensando aqui né, em especial os de governo de esquerda, né, e no tocante ao movimento social, muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Né? Estamos mais para a dificuldade de, se, de nos unirmos para combatermos isso do que né, efetivamente conseguimos, né, conseguimos fazer. Então, né, eu acho que é necessária a união dos povos latino-americanos tão falado, né, é, ibero-americanos, né, colocando aqui o Brasil, né, o Brasil né, como né, o Bolívar né, proclamou né, continuamente né, durante as emancipações. Estou né? pegando aqui, parafraseando um pouco, Bolívia e alargando. Né? É, quanto à questão do Brasil, eleição, a América Latina está dando exemplos, Ricardo. Né? Então, né, a gente pega o ano passado, né, Chile, Bolívia, né, o próprio Peru, né? a gente tem né, esse ano Paraguai, Colômbia. Então, a América Latina está dando exemplos de luta, né, de unidade né, mínima, né, de entidades sociais né, embora como eu gente tenha falado não tem uma direção, mas tem um mínimo né, de mobilização né, e, e isso pode servir de exemplo né? a gente tem né, mês passado houve né, uma, uma, um conjunto de manifestações né, no dia 24 de maio aqui no Brasil 24 não é, meu Deus, 29 de maio né, no Brasil, agora a gente vai ter o 19 né, de junho né, enfim, né, então eu estava no dia 24 né, na, 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 aqui na, na Presidente Vargas, que então foi muito forte, né, é sábado agora tem, então é, é, é lutar, né, é lutar contra o que está aí, o que está aí é, fere e foge, né, muito particularmente, estou né, saindo aqui do, do papel de, de, de professor e pegando o papel de cidadão, de militante, né, e mudando a roupa aqui, embora o personagem seja o mesmo, mas não dá para a gente assistir o que a gente está assistindo aí passivamente. né? Me desculpem o desabafo, mas é, não dá. Né? Eu tomei a vacina ontem, né? sou um privilegiado. Né? Então, é, até aquela minha dispersão ontem, até peço desculpa a você, Ricardo e Antônio, se deveu a isso, né? Eu tava meio aéreo, né? você vê que eu perdi sete pessoas próximas por conta de Covid. E aí você toma a vacina, passa um filme. Né? Então, é inadmissível o que a gente está vendo no Brasil, né, ele fere a qualquer dignidade humana e qualquer senso, né, de sobrevivência, né, então só, se re... só resta, né, indignação e as ruas, né? Então, sair agora um pouco, né, do papel de debatedor, né, e assumir claramente um lado, porque a tua pergunta diz disso, Ricardo. Obrigado, esqueci de agradecer, agradeço ao Ricardo, ao Antônio o convite, eu agradeço ao Sérgio, que foi o grande articulador, como eu sempre falo, Sérgio foi meu professor no ensino médio, foi um dos responsáveis por eu fazer, ir para a graduação de história, a pessoa que eu tenho um carinho enorme, o Eduardo Chade já me viu falando isso algumas vezes, e sempre que eu estiver no espaço que o Sérgio estiver participando, articulando, eu vou falar isso. Beijo, Sérgio. Você nem você está ouvindo, mas né, fica aqui o agradecimento.
1: Obrigado, Rafael. Eu, o Sérgio está envolvido com problemas de, de doença da família, né? Mas essa, esse, essa live de live hoje vai ficar gravada, né? Então, com certeza, todos nós, né? Poderemos retransmitir o, o debate de hoje. É, então, eu passo agora para o Eduardo para, para os cinco minutos e sua salvação final também.
0: Bom, eu faço as minhas, né, também as palavras do Rafael, acho que ele já, basicamente, né, no limitado tempo que a gente tem, né, para responder questões tão complexas, né, ele já colocou, né, praticamente quase tudo, apenas, né, duas questãozinhas né, eu queria né, também chamar a atenção, né, que acho que articula essas duas perguntas, né, acho que realmente a questão, né, aí da articulação, né, de toda a América Latina, né, dos movimentos, né, algo realmente acho que crucial, né, realmente aí para efetivas né, possibilidades né, aí de transformações né, eu acho que apesar né, de todos os limites que nós tivemos né, nessa onda aí de governos de esquerda e de centro-esquerda né, na América Latina é que alguns chamamos né, de onda rosa onda progressista é que eu prefiro né, usar o termo governos de esquerda e governos de centro-esquerda né, que variou país para país variou né, mas algo de positivo né, dentro de vários limites que houve aí nesse processo histórico, acho que foi um momento acho que nunca né, houve tanta aproximação né, dos países latino-americanos, né, especialmente aí a própria fundação da Unasul, né, que hoje está praticamente desativada, e da Celac, né, eu acho que foram aí importantes iniciativas que né, essa nova onda, né, talvez que esteja se desenhando agora né, de novamente aí né governos né de esquerda e centro-esquerda pela América Latina já está recolocando né aí também uh, 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 essa questão né que vai ser fundamental né uma questão que a gente ainda não falou hoje mas que nunca se deve também esquecer que quando a gente fala né de América Latina lutar contra o neoliberalismo lutar contra o, o capitalismo né, temos que ver aí que também né sempre tem aí nos nossos Uh, aí nos perseguindo, né, digamos assim, o papel né, do imperialismo. O né, imperialismo dos Estados Unidos, que né, por mais que alguns achem que isso é algo antigo, superado, né, eu digo que o capitalismo está plenamente sempre presente, né, esteve presente aí muitas né, articulações aí de queda né, de muitos governos né, de esquerda e centro-esquerda pela América Latina, o próprio caso né, que aconteceu aqui no, no Brasil, que cada vez se sabe mais indícios né, do, do papel da própria Lava Jato né, e no papel dos Estados Unidos, né, na Lava Jato, que não foi apenas no Brasil, né, no próprio Peru, que muitos falaram também, aí, os né, processos contra o Debrecht uh, uh, né, Todos devem estar acompanhando que a gente vive um momento de muita tensão né, no cenário internacional, né, com né, os Estados Unidos aí tentando conter né, e a China e a Rússia né, o grande crescimento econômico da China né, e, né, e também aí o, né, a transformação né, da Rússia especialmente na questão armamentista né, no, de novo aí né, na nova potência mundial e claro que a América Latina é palco né, de todo aí este processo né, saber que nas últimas décadas né, houve aí né, incremento né, das relações né, especialmente comerciais de países latino-americanos né, com a China e os Estados Unidos claramente aí, né, tem o objetivo aí de tentar né, deter ou reverter uh, 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 essa uh, questão. Né. Com certeza os Estados Unidos vão fazer de tudo que seja no seu alcance para, por exemplo, tentar impedir né, o, né, que o Brasil novamente se integre aos BRICs, né, que venha né, a ter aí um importante papel né, de uma política mais multipolar né, e contra aí, o, né, o alinhamento aí, direto né, com os uh, Estados Unidos. Né. Também gostaria aqui, então, de agradecer o convite né, a participar desse evento, né, agradecer ao Ricardo, ao, ao Antônio, também especialmente ao Sérgio, né, esse agradecimento ao Sérgio, que foi o primeiro a fazer o contato né, para né, que eu participasse aqui de, desse evento, né, o Sérgio, que foi o professor né, do Rafael, eu, professor, e atualmente ele está com a gente, né, lá no, na UERJ, né, na FFP, né, na UERJ, como fazendo doutorado, né, com a gente, né, foi meu aluno de mestrado, agora está fazendo doutorado, né, e também, né, digo ao Sérgio, né, que sempre o é um prazer participar, né, dessas iniciativas e sempre procurarei estar pre presente, né, nesses importantes aí, né, eventos, né, e movimentos aí uh, organizados por vocês, né. Mais uma vez, então, muito obrigado.
1: Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, obrigado também, ao Rafael. Nós, nós agradecemos a vocês dois pelas excelentes contribuições, né, pelas reflexões que foram é, compartilhadas aqui, né? Que... Agradecemos a presença dos militantes dos diversos coletivos né, que aqui estavam, que acompanharam aqui o debate. Como eu comentei antes, esse debate vai ficar gravado, então a gente vai circular também esse, essas questões que foram apresentadas e, e as falas de vocês. É? É, eu queria comentar que semana que vem, no próprio quinta-feira, 18h30, 18 no horário, né, teremos mais uma, um evento das quintas político-culturais sobre esses movimentos e rebeliões na América Latina. E na próxima quinta-feira nós teremos como convidados o professor Heitor e o a militante Luiz Ângela, do Conselho dos Povos da Colômbia. Tá? Vocês estão todos e todas convidados, inclusive os professores Eduardo e Rafael. Tá? Então, acho que será um debate bem interessante e é uma continuidade em relação à temática que nós discutimos aqui hoje. Tá? Então, agradecemos a presença de todos e todas lembramos que esse evento é uma organização da Rádio Web censurando juntamente com o um coletivo de coletivos, do qual fazem parte a Frente Amplia Suburbana, o Centro de Educação Popular Margarida Maria Alves, o Centro Cultural Otávio Grandão, o, grupo, o GPMC, que é o grupo de pesquisa em ofensos sociais, educação e culturas, e o coletivo Casio, do qual eu e o Sérgio fazemos parte. Tá? Então, é isso. É... A gente também tem uma campanha de arrecadação para distribuição de máscaras. O número da conta foi informado aqui na transmissão, foi colocado aqui de novo na tela, tá? e nós contamos aí com a participação e a contribuição de todos e todas. Mais uma vez, agradecemos, boa noite. Né? E mais uma vez, obrigado, Eduardo e Rafael. Até a próxima. Boa noite. nos então, vamos de novo.